0: Va.
1: Sí, Yo aquí tengo ya el caso.
0: Doctora, investigadora, sí, todo un currículum podría leerlo por acá. Escritora de Forbes, además, por ahí, colaboradora de varios medios. Y nos da mucho gusto tener hoy a Roselín Lemus, que además nos enorgullece porque es una mexicana que ha estado involucradísima en todo el desarrollo de las vacunas, en la investigación de cuáles sirven, cuáles no, ¿sí? en el desarrollo de una en el particular. Roselín Qué gusto tenerte por acá. Yo voy a empezar porque muchos sabrán quién eres, otros no. Nada más así brevemente, porque eres una experta en las vacunas.
1: Ok, pues eh, no solo en vacunas, sino en tratamientos. Eh, de hecho, pues sí, estuve, como tú lo mencionas, estuve involucrada eh, en, en, en una de ellas. Eh, y ahora estoy también investigando tratamientos justo... Eh, eh, antivirales y estoy eh, haciendo modelaje molecular no para intentar ver si hay otros medicamentos que podrían funcionar que medicamentos que ya existen principalmente no y también está estoy eh, trabajando con diseño de medicamentos nuevos que eso bueno lleva mucho más tiempo pero por eso eh, digo mi especialidad anterior ha sido siempre el cáncer yo me enfoqué mucho en cáncer, es lo que me apasionaba. Y cuando apareció la pandemia, pues me enfoqué en esto, ¿no? Entonces, por eso. Y ahora, pues, me he dedicado mucho a la divulgación precisamente sobre el tema de vacunas y de medicamentos, además de, pues, investigación del lado. Pero sí, eh, por eso.
0: Oye, ¿tú qué sabes tanto de todo esto? La primera pregunta es... ¿Por qué de repente salieron todas las vacunas? O sea, a principios decíamos, a ver quién saca, y era como una competencia, y unos dijeron, en dos días la tengo, otros en tres semanas, otros en dos meses, otros va a ser en cinco años, otro, y de repente todas aparecen. Está la de Oxford, de AstraZeneca, la Sputnik, la de Pfizer, que, que era como una competencia, y hoy todas salieron de repente. O sea, como que se hace extraño, ¿no? Porque pues una tendría que haber salido y las otras, pero además cada uno con otra tecnología,
1: Así es, eh, pues afortunadamente esto está marcando un antes y un después en la ciencia, porque eh, de hecho no se esperaba, y de hecho yo lo escribí en muchos, en muchos artículos de opinión, que se esperaba tener una vacuna a, aprobada hasta 2021, y bueno, tuvimos una vacuna aprobada en el 2020, a finales del 2020, una o dos al, al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, todo se dio demasiado rápido, pero también todo es, eh, cómo se dio esto no, no fue repentino, esto se está basando en años y años de investigación, sobre todo eh, las vacunas de RNA mensajero que son las, las nuevas se basan en décadas de investigación sobre la molécula, entonces no fue que apareciera espontáneamente esto ya se estaba preparando el terreno y obviamente ya cuando apareció la pandemia se modificó eh, lo que se estaba investigando para eh, tratar de desarrollar una vacuna contra COVID-19 y bueno, afortunadamente estamos en un punto donde tenemos varias opciones, no solamente una porque una vacuna no hubiera sido suficiente para vacunar ni siquiera a un país, entonces es lo bueno que tenemos varias opciones para, para vacunar a la mayoría de la
0: población mundial. Oye, en eso de que hay varias opciones, entra una primera duda o sea, ¿cuál sería la mejor? Digo, si tú tuvieras que ir al súper hoy y las pudieras comprar, o sea, estuviera si el anaquel ahí como hay de leches, chocolates, cosas puras cosas, cosas sanas, y de repente encontraras un anaquel que dijera, vacunas contra el COVID, y te encuentras cada uno de los productos ¿Cómo escoger cuál es la buena?
1: Claro, eh, pues desafortunadamente en el momento en el que nos encontramos ahora en la, en la pandemia no podemos escoger como un supermercado, ¿no? Eh, en unos años ya va, vamos a poder hacer eso, cuando ya las vacunas sean comerciales y ya las vamos a poder adquirir, pero en el momento en el que nos encontramos ahora desafortunadamente es eh, aplicarnos la que nos ofrezcan, que sea segura y efectiva, obviamente que, que las autoridades regulatorias, al aprobarla, bueno, ellos ya, ya evaluaron que sí es segura y efectiva, entonces, bueno, nosotros podemos estar seguros que nos la están aplicando y que va a ser segura y efectiva, entonces ponernos la que la que en este momento eh, nos estén ofreciendo, ¿no? Ahora, en, en términos de vacunas, cuáles no bueno, Me gusta decir que una es mejor que otra porque eh, tienen diferentes características, tienen diferentes precios, diferentes formas de transportarse, eh, temperaturas, etcétera, y diferente estrategia con la que se desarrollaron, pero al final del día todas van hacia el mismo objetivo que es inducir una respuesta inmune para proteger contra una enfermedad grave de COVID, sobre todo a las personas que están en más riesgo.
0: Oye, dentro de eso, justo lo dijiste, las organizaciones regulatorias. Pero ¿quién regula? O sea, porque es, yo, yo hemos oído, yo no me lo voy a poner mientras la FDA no la ponga. Yo, COFEPRIS, no. Yo... La EMA de, de Europa, que por curiosidad tampoco ha autorizado y ya ha dicho que no quiere, la, no, no ha autorizado la de las Sputnik o alguna otra. Entonces, ¿a quién creerle? Porque también yo creo en esto hay muchos intereses atrás y me conviene a mí. Si soy de Estados Unidos, me conviene que la que se desarrolló en Estados Unidos sea la buena. O si soy Rusia, me conviene que se diga que la buena es la de Rusia. ¿Por qué? ¿Cómo saber cuál es realmente el organismo que regula y creerle alguno?
1: Claro, eh, la FDA y la EMA... Eh... Por historia, son las, que, los, las autoridades que han regulado, eh, bueno, FDA para Estados Unidos, la EMA para Europa, y obviamente cada país tiene su eh, organismo regulatorio, que en este, eh, órgano regulatorio que en este caso, por ejemplo, es eh, Cofepris en México, en Argentina está otro organismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, cada uno de ellos son los que dan autorización para que un medicamento, no solo vacunas, para que un medicamento también sea aprobado y pueda ser comercializado. Una vez que ya pasó todas las pruebas, que, que la organización regulatoria ya evaluó todas las pruebas y dice, ok, esto va muy bien para mí, este medicamento puede estar a la venta y esas son las contraindicaciones, estos son los efectos secundarios. Entonces, en realidad, bueno, por historia todo el mundo piensa que la FDA es la que tiene que eh, darle el visto bueno a todo, pero en realidad no, estamos viendo que en las vacunas, por ejemplo, la FDA no tiene que darle el visto bueno a Sputnik, Ya si cada organismo regulatorio de cada país donde se quiere aplicar la vacuna, ellos dan el visto bueno, eso es suficiente para que se aplique en ese país.
0: Perfecto. Con eso, pues en ese país, pero es confiable si, por ejemplo, la, voy a hablar en el particular, por ejemplo, la vacuna Sputnik. Claro. y Ahorita nos dices a cuál se parece o por qué es. Esa es claro. la que parece que puede ser que llegue a México, junto con, por ejemplo, con la AstraZeneca, que también tiene un contrato por ahí de, habíamos leído en diciembre, de 77 millones de vacunas, pero se habla menos, este, la, la, la Pfizer, y todo el mundo, hijos, que no me voy a tocar esta, y otros dicen la China. Pero, por ejemplo, la EMA no ha autorizado, no ha dicho... Nada de las de las porque porque no tiene suficientes estudios. ¿Cómo puede ser que aquí sí será confiable? No será confiable. ¿Cómo saberlo?
1: Bueno, justo ayer ya se publicó eh, el escepticismo que existía sobre esa vacuna en particular era. Obviamente que no se había publicado la fase 3, ¿no? Los resultados de fase 3. Solamente se había publicado en su página web, tiene 91%, 91.4% de eficacia, pero los resultados no se habían publicado. Ayer justo ya se publicó en The Lancet, salió la publicación, y entonces eso, que hace? Que bueno, que ya las personas puedan tener mucho más confianza. Obviamente, COFEPRIS, independientemente de esa publicación, ellos con los resultados que la farmacéutica les da, porque toda la farmacéutica, Pfizer les tuvo que haber dado resultados, un expediente, eh, AstraZeneca, eh, Spunek les tuvo que haber dado, eh, Gamaleya les tuvo que haber dado un expediente, y ellos evalúan. Y para ellos se hace una, una evaluación riesgo-beneficio. Si el riesgo es mucho menor que el beneficio que, se, que, que va a otorgar esa vacuna, obviamente se aprueba por emergencia, que es de hecho la pregunta que hizo la FDA, que se, eh, se hizo público en Estados Unidos eh, en televisión, las nueve horas cuando se, se autorizó eh, la vacuna de, de Pfizer y la vacuna de Moderna, se televisaron la, las recomendaciones y ellos preguntaron, la pregunta final era el, el beneficio es mucho mayor que el riesgo que tiene esta vacuna si es así, se aprueba entonces, eh, en este caso nos encontramos con que, bueno, la EMA en particular, si, si algún organismo europeo ellos no quieren comprar la vacuna o no quieren aplicar esa vacuna la EMA no tiene que intervenir y no tiene que aprobarla no es lo mismo, el mismo caso con Estados Unidos la, eh, Estados Unidos no está interesado eh, o no le interesa tener Sputnik, bueno, la FDA no tiene por qué dar la aprobación porque no se va a aplicar en ese país, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que estamos, si COFEPRIS, para COFEPRIS es suficiente lo que ellos les presentaron y ahora ya con los resultados, y ellos dicen, esto sí, el riesgo es menor que el beneficio, entonces lo voy a aprobar por emergencia y se puede aplicar. Obviamente se tiene que tener un rigor científico de base que hay un comité de expertos en cada uno de los organismos, tanto de la FDA, COFEPRIS, etcétera, siempre hay un comité de expertos en moléculas
0: nuevas. Es confiable en ese sentido. O sea, yo, o sea, mucha gente dice: Es que, hijos, confiar en la gente en Argentina, en esto, en estos países, en, lo, en muchos de los países donde se, aplica, donde se está empezando a aplicar ciertas vacunas, dicen: Hijos, es que yo prefiero confiar en lo que dice EMA o lo que dice esta, que son más confiables. ¿Es cierto o realmente se está haciendo un buen trato Tú que conoces además como mexicana con todo esto, ¿es qué tan confiable es la vacuna, la Sputnik o la AstraZeneca, que también va a llegar a México y que, como tú dices, aún no está con, con la FDA y es de Oxford? ¿Qué tan confiables son estas vacunas en ese sentido? Que, confia, que suponemos que mucho, ¿no?
1: Claro, claro, las vacunas en general están siendo muy seguras. De hecho, los, los resultados que se han publicado. Eh, y de hecho, eh, la FDA, por ejemplo, a Pfizer le pidió eh, datos de, de seguridad de dos meses atrás para asegurarse que... Eh, realmente la vacuna no estaba causando efectos secundarios graves, ¿no? Y se le presentaron también eh, Oxford-AstraZeneca, de hecho Oxford-AstraZeneca fue muy transparente al respecto de, de un voluntario que presentó mielitis transversa, ¿no? Que pausó el estudio eh, para evaluar si realmente no era la vacuna lo que estaba causando eso, y después reanudó el estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las farmacéuticas están siendo transparentes. De hecho, por ejemplo, pfizer Modena se puede... Eh, uno puede eh, consultar en internet, de hecho, el... el el documento donde están los datos de seguridad y de eficacia, que es un documento grande PDF se puede consultar, los científicos lo pueden consultar y de hecho las publicaciones, de hecho también eh, para eso son, para que los científicos que son independientes, que no estuvieron en el desarrollo de esa vacuna en particular, los puedan consultar y den su opinión al respecto y entonces en, ese, en esa publicación por ejemplo Sputnik se observa que sí es segura y efectiva, ¿no? Las, las publicaciones de AstraZeneca, Oxford también están mostrando lo mismo, las publicaciones de Pfizer entonces eh, por ese lado nos estamos quedando tranquilos y ya se están empezando a vacunar personas y no ha surgido un, un problema. Sí ha habido algunos efectos adversos con Pfizer, de alergia, etcétera, pero son el, el número que se compara con todas las personas que se están vacunando es muy pequeño.
0: Perfecto. O sea, eso nos deja muy, más tranquilos en el sentido de saber... O sea, ahora, publicar los resultados, porque algunos dicen es que cualquiera puede publicar resultados, o sea, lo subo a internet y pongo los resultados que yo quiera, pero ayer una, una revista importante... Que claro. supongo que avala esto, o sea, te claro. ves, hay ciertos medios que sí lo avalan, o sea, una publicación como la de Lancet o como otras, avalan estos resultados, los justifican o nada más es una publicación, porque en el mundo, los que no estamos en el mundo científico, bueno, yo estuve alguna vez en alguna cosa de estas, los que no están en el mundo científico no entienden y creen que es como que lo escribió el periódico tal, o lo dijo Diario Judío, entonces ya por eso es cierto, no es cierto. O sea.
1: Sí, no, definitivamente una publicación de pares, como se llama, eh, que bueno, Lancet es, es muy famosa está Nature, está Science, están otras que no son eh, que tienen un factor de impacto menor, pero cualquier publicación de pares lo que hace es, obviamente se tienen editores y se tienen eh, se nombran editores, que ellos van a analizar eh, los resultados y ellos eh, dan la recomendación de publicar o no publicar el, el artículo, ¿no? Entonces, si realmente si está en una revista es porque ya lo revisó. Científicos que tienen que ser esos sí, independientes, o sea, los que revisaron el artículo de Sputnik no tuvieron que haber estado involucrados en el desarrollo de Sputnik, los que, desarroll los que evaluaron la de Pfizer también no tuvieron que estar involucrados en ningún en, porque ahí habría conflicto de intereses, ¿no? Tienen que ser científicos independientes que no hayan estado involucrados en el desarrollo y que evalúen con lupa los resultados y entonces ya den la aprobación para la publicación.
0: Oye, ya lo sé que lo dijiste, va a depender mucho. Hoy la gente dice, hijos, es que a mí que me toque la de, la de Pfizer, la de Astra, la de esta, la otra, la de Sputnik, no, la china, no. Hoy va a depender mucho de lo que haya, estamos de acuerdo, y es confiable, me he de suponer, y, y hay que confiar en que lo que venga va a estar certificado, va a ser bueno. Estoy en lo correcto, o sea, así como que para la gente. Esa es, esa es la teoría hoy, porque tú también estás viendo hoy los procesos de vacunación. Y sabemos que, por ejemplo, de, Astra, de AstraZeneca supuestamente llegan 77 millones, ya lo dijimos de Pfizer no sé cuántos, de la, de la Sputnik 24 millones de inicio, y luego 100 millones, o sea, se necesitan claro. N cantidad. Pero hay claro. grandes diferencias entre ellas. Algunas necesitan refrigeración, a, no sé, menos 70. Otros se pueden guardar en el refrigerador de tu casa. Otros no necesitan refrigeración, otros lo puedes llevar... ¿Cuál es lo mejor? O sea, ya sé que me dijiste, es mejor, Pero para una situación como México ¿Qué es lo más recomendable? Porque sabemos que hay zonas donde Tener refrigerado a 70 grados Bajo cero un, un producto Va a ser imposible, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente, por ejemplo eh, 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 como tú lo mencionas esta vacuna el Pfizer en particular que es menos 70, menos 80 no podría ser para las comunidades alejadas entonces ahí por ejemplo podría entrar alguna de las otras que son las adenovirales que se almacenan a 2 o 6 grados un refrigerador normal perfecto para, para comunidades alejadas ¿no? que ya estamos viendo que por ejemplo con Pfizer y Moderna se están teniendo problemas en Estados Unidos en comunidades alejadas que no están, incluso en Estados Unidos que no están llegando porque se necesitan ultracompiladores, se necesita un eh, mecanismo especial entonces sí, para México por opción de precio incluso y por opción de, de, del transporte podría ser las adenovirales son una muy buena opción y adenovirales está CanSino, está Sputnik está Johnson Johnson, está AstraZeneca-Oxford hay, hay, un, hay varias opciones
0: y todas protegen igual, porque esa es la otra. Tú dices, es que la de Pfizer es AR ARN y la otra es ADN y la otra es no sé qué. Todas a fin de cuentas van a cubrir. Y además cuando se habla, uno dice, es que uno protege 96% y otro 92%. Realmente ese 4% hace una diferencia monstruosa. Claro, esa bueno, diferencia no es no. una u otra, pero es que la gente lo dice como, wow, claro. no 96, la otra 92. Es que era 91.6, no 92. Y tú, está bien.
1: Sí, no, definitivamente eh, no, no importa al final del día, o sea, lo que importa es que, de hecho la OMS puso un límite, la OMS puso, eh, para esta enfermedad en particular, porque incluso pues recordemos que la, la vacuna de la influenza es incluso, la eficacia es mucho menor, ¿no?, eh, del 50, pero eh, para COVID-19 la OMS eh, puso un límite inferior, que era que la, la vacuna tenía que ser, una, cualquier vacuna que fuera arriba del 50% eficaz eh, iba a servir muy bien. Eh, entonces, estas, ya una vacuna que sea 70% ya es una vacuna nueva, eh, muy buena, ¿no? Y estas vacunas que se desarrollaron están arriba del 90%, entonces ya son muy buenas. Una vacuna que esté protegiendo 76% se considera buena. Entonces, por eso eh, no importa esa diferencia de porcentaje, lo que importa es que realmente esa vacuna esté protegiendo a una persona para que no desarrolle una enfermedad grave si se contagia con el virus, para que no llegue al hospital, para que no fallezca, etcétera, y que entonces tenga síntomas eh, simples, etcétera, ¿no? Porque todavía no se ha comprobado que las vacunas eh, evitan la transmisión. De hecho, bueno, hoy ya eh, salió publicado eh, el paper de AstraZeneca-Oxford donde sí se eh, presenta que, que podría estar eh, ayudando con la transmisión, a evitar la transmisión, ¿no? Entonces eso es muy bueno, pero en particular las, vac las vacunas nos van a servir principalmente para proteger contra una enfermedad grave de COVID-19.
0: Eso, porque acabas de decir, es muy importante eso de la transmisión, porque muchos creen que si ya están vacunados, no, no, no pueden contagiarse y no pueden contagiar a otros. Justo lo que acabas de decir es eso. O sea, te puedes contagiar por ese porcentaje o puedes tener el virus, pero puedes seguirlo transmitiendo y por eso a un vacunado tienes, vamos a tener que seguir usando este, mascarillas, cubrebocas, sí. distancia. Ese es el, el, lo que quiere decir lo que nos acabas de decir para que nos quede muy claro a todos porque algunos dicen ya me vacuné, ya puedo hacer mi vida normal
1: claro, no, definitivamente no una vez vacunado, incluso las personas que han sido vacunadas aún más se tienen que cuidar, ¿Por qué? porque porque la, la respuesta inmune tarda varios días en generarse, en, en construirse, entonces hay, hay casos donde se ha visto que en personas dice pero es que me contagié y salí positivo en la prueba pero me acabo de vacunar, ¿qué pasó? ¿No? pues es precisamente por eso, que quizás la persona adquirió el virus antes de vacunarse un, o en el transporte para ir a vacunarse o eh, des, días después y entonces, eh, la, porque la respuesta inmune tarda eh, al menos 12 o 15 días en, en, en construirse no en la, después de la primera dosis, entonces por eso es importante cuidarse además no solamente para esa persona en particular sino cuidar a los demás porque estamos en un punto donde todavía no se ha eh, vacunado a un porcentaje alto de la población entonces aunque yo esté vacunado y, y mi esposo no está vacunado, entonces yo puedo eh, transmitirle a él el virus, aunque yo no tengo nada y puedo ser asintomática y se lo transmito a él y él no está vacunado y entonces él puede fallecer, ¿no? Es un ejemplo. Eh, entonces, por eso es importante usar todavía cubrebocas después de ser vacunado. Todavía vamos a, va a llegar a un punto en el que ya quizás no vamos a usar cubrebocas cuando ya el 75% de la población ya esté vacunada. Pero hasta ese punto todavía tendremos que estar usando cubrebocas.
0: Perfecto, eso es importante que la gente lo sepa porque además... Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Un 75 para que la demás gente... Porque si algo sí se ha demostrado con las vacunas, por lo menos, es que lo que evita es que el que se contagia después de vacunarse, en ese porcentajecito chiquito que existe o que puede haber, bueno, con las vacunas de dos dosis hay un gran porcentaje todavía después de la primera dosis, es que por lo menos no enfermen gravemente, sino sí. que la enfermedad se vuelva mucho más sencilla, aún con la primera dosis. Porque además en México... Va a haber, creo que hasta las de una dosis va a ser más efectivo, porque va a haber gente que no se pueda vacunar dos veces, o sea, exacto. se complica en ciertas zonas, entonces se vuelve exacto. importante eso. Y justamente hablando de eso, de México y de Israel, tú estás haciendo, y viene la parte, una, alguien me dijo, una parte es tener las vacunas, la otra parte complicadísima es, es, es cómo es va, va a ser el, el proceso. Israel lo solucionó por la testa, Estados Unidos lo está medio solucionando. sí Así. ¿Qué has visto tú de implementar? Porque eso sé que es algo que te has metido mucho, de implementar a México, el, el de este, algunos modelos como el de Israel, como algo de Estados Unidos, de Inglaterra, no sé.
1: Claro, eh, definitivamente el ejemplo de Israel, bueno, es, es un ejemplo que muchos países tendrían que estar siguiendo, porque bueno, ellos ya, ya sabemos que ya están vacunando, ya sobrepasaron el 50% de la población, ya vacunaron más del 50% de su población, que es el 60%. Eh, pero eh, el, el modelo de por qué fue éxito es porque ellos lo hicieron muy simple. Israel lo hizo muy simple. Los grupos fueron, ok, eh, personal de salud, personas mayores de eh, 60 años, etcétera ¿no? Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué se está complicando tanto? Porque están haciendo eh, los, los que se llama TIRS, que es 1A, el grupo 1A, 1B, 1C, y luego de ahí me voy al 2A, 2B, 2C, entonces no. se está complicando aún más. Entonces, Israel más hecho, los colazos,
0: eh, Más los jóvenes, es, más todos. sí.
1: Exacto, y además, exacto, que ahora se está haciendo el turismo de vacunas, ¿no? Ahora, en México también se tenía que haber hecho eso, ¿no? Tener muy eh, eh, presente. Grupos simples de vacunación, donde la estrategia de vacunación. Y además, el caso de Israel es que ya se tenían las vacunas, o sea, ya se tenía previsto cuántas vacunas, de qué vacuna, ya se ya comprado ya todo, y entonces ya solamente para estar aplicando. Ahora, el caso de México es que se tienen los contratos, se tienen eh, los acuerdos, pero no están llegando porque no se hizo con tiempo. Eh, Etcétera, ¿no? no no se previ no se eh, Eso no se eh, previno desde antes. Entonces ahora en Israel sí se, sí se previnieron con anticipación, de hecho hicieron un acuerdo con, eh, con, con Pfizer para eh, generar datos que también van a ser útiles para Pfizer a cambio de tener la vacuna a tiempo, y, y bueno, ellos ya tienen la, la, las vacunas necesarias para vacunar a, a a toda la población prácticamente, ¿no? Entonces, ese, ese es, un, es un ejemplo claro, que Estados Unidos tampoco lo tiene, ¿no? Aunque es, hubo acuerdos, etcétera, se está viendo que se tienen que adquirir más, que no van a ser suficientes, etcétera.
0: Perfecto. Oye, ¿y se puede aplicar en México con estos mecanismos? ¿Se puede o cómo se va a tener que hacer en México? Porque pues los esquemas tú dices, hay que organizar bien los grupos, pero la parte de, de, de vacunación después de los sí, grupos, claro. ¿cómo eh, va a ser? Es... Porque, pues, o sea, no es lo mismo... O sea, yo sé que todo el mundo hablamos de Israel, pero Israel tiene un territorio que cabe a lo mejor en el distrito claro. federal y la zona de Nesa de México a lo mejor son todos los habitantes que claro. tiene Israel y no es lo claro. mismo con otros, otras cosas. ¿Qué claro. se puede hacer en México? ¿Cómo, cómo, porque muchos dicen, ay sí, ya me registré en la lista, ya todo. Pero va a ser, o sea, ¿cómo? Y además sabemos que claro. los mexicanos también tenemos otros sitios en crisis, y a lo mejor uno va a querer meter y colarse y, y, y todo un rollo. ¿Cómo claro. organizarlo?
1: Claro, precisamente, qué bueno que lo mencionas, Isaac, porque eh, Israel también, un, un caso de éxito que tuvo, es eh, porque se hizo electrónico todo. De hecho, ya se estaba adelantando, incluso ya las citas ya estaban, ya, eh, ya las personas no tenían que preocuparse, ¿no? Porque todo fue electrónico y se tiene un registro muy, muy eh, grande de quién se vacunó, con qué vacuna, etcétera. Que eso en México desafortunadamente no está sucediendo porque no hay una homogeneidad, ¿no? Unos, las personas que incluso los que ya se vacunaron, bueno, algunos les dieron un... El pedazo de papel escrito a mano, otros les dieron la cartilla de vacunación, otros fue eh, electrónico, ahora con ese sistema electrónico para las personas mayores de edad, no se pensó en personas mayores de edad que quizás no tienen acceso a internet, que quizás están solos y no saben usar una computadora, ¿cómo se van a Pero registrar? No Exacto, entonces es como eh, no se pensó en esto, y no se ha hecho electrónico, y no se está dando un seguimiento claro, y entonces creo que eso va a ser, al, al final va a causar sí un caos, porque se tiene que llevar un registro electrónico de quién ya se vacunó, quién recibió la segunda dosis, quién le falta a la segunda dosis, etcétera, y esto nos está llevando desafortunadamente en México.
0: Oye, hay algo que la gente pregunta mucho en todo esto es ¿cómo es, por ejemplo, para establecer un centro de vacunación? O sea, la gente dice, tiene que llegar un camión con el refrigerador, bajan todas las vacunas y empiezan a inyectar, o por ejemplo, puede haber un, cent una, un lugar central donde llegue, recojan diferentes personas encargados, monten su centro de vacunación, no sé, en una escuela, en una institución, en un estadio de fútbol y se vaya dividiendo por los tiempos porque la gente no, no entiende y cree que pues, todo lo tiene que lo va a montar pero habrá centros que se pueda hacer como te decía yo, que alguien llegue recoja las dosis de vacunas, se las lleve no a su casa, digo porque pues no pero se las lleve o a un hospital o a alguna de estas instituciones o algún lado y lo haga no, lo, no quiero decir privadamente porque no, no, no se va a hacer privado pero lo haga para, para ayudar, hay muchas asociaciones de voluntarios en México que podrían ayudar en todo esto y montar ellos sus centros, así como se montan centros de acopio, centros de vacunación y recoger, ir y traer vacunas, o tiene que ser todo centralizado en un mismo lugar, por la protección de la vacuna, por el sistema no sé, por cómo funciona claro. todo esto
1: Claro, sí se tiene que establecer un centro que sí existe, eh, no especializado, pero donde se tenga el personal que esté entrenado para aplicar la vacuna, donde se eh, tenga el control de porque recordemos, por ejemplo, con la de Pfizer, una vez que se saca de, del ultracongelador, se tiene ciertos días para poderse aplicar la vacuna, ¿no? Entonces, por eso la presura, eh, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no aparecen las personas a sus citas o no, no, eh, no van a sus citas, entonces se están regalando porque no se va, se va a desperdiciar la vacuna, ¿no? Entonces,
0: eso por, Israel. Por, eh,
1: exacto. Eh, eh, entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Que en México sí se tendría que hacer, yo creo que una eh, alianza con las industrias, con las farmacias, ¿no? Por ejemplo, en, en, en países se está hablando de, en eh, Estados Unidos de nuevo el ejemplo, en las farmacias, que sean los centros donde vayan las personas a su cita y aplicarse la vacuna ahí, ¿no? O en centros comerciales o centros masivos de vacunación que también Israel los tuvo, ¿no? Centros masivos. Entonces, eso no, falta en México, un centro realmente... Eh, más centros, que no solamente sea el Ejército, sino también ya está involucrándose la iniciativa privada, que se hagan más alianzas para poder acelerar el proceso todavía más.
0: Oye, algo que también a la gente le preocupa es, oye, y si llega uno y se quiere vacunar tres veces, o sea, o se quiere vacunar dos veces, digo, para mayor seguridad, o, la, o sea las que son de dos dosis, me vacuno, pero me llevo unas para mi casa y se las vacuno a mis hijos, o soy, o sea, pensando... Mal, no quiero decir que alguien lo haya, pero me las llevo y lo vacuno a mi casa, a mis hijos, me las guardo en la bolsita, ya sabes, y voy y vacuno, no sé si en México o en otros, y vacuno a la familia, o sea, ¿se puede dar esto? ¿Se puede dar esto? ¿Sirve de algo? O sea, por ejemplo, las la Sputnik supuestamente es una dosis, si me vacuno dos veces sirve, o me la puedo llevar y vacunar a alguien, o tiene que hacer algún proceso en especial claro. porque se pueden dar muchos casos de todo, claro. no claro. pongo, no quiero hablar mal de nadie, no nada más claro. en México, en Estados Unidos, claro, que, claro. o en el mundo que diga, Ay, pues ve, acá está la cajita, me la llevo y ya de una vez vacuno a, me llevo la jeringuita y vacuno a todos, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente se tiene que seguir un protocolo, de hecho, el protocolo, por ejemplo, el ejemplo claro Pfizer, cuando la Unión Europea, bueno, cuando en particular no la Unión Europea, pero eh, Reino Unido, eh, dijo, nosotros vamos a poner solamente una dosis de Pfizer, Pfizer dijo, yo evalué la vacuna con dos dosis, si ustedes cambian el régimen de dosis, yo no me hago responsable prácticamente de la eficacia que va a tener eso, ¿no? Porque se tiene que evaluar, obviamente, cualquier cambio de dosis se tendría que evaluar en, en, de nuevo en un estudio clínico, ¿no? Que es lo que está pasando con AstraZeneca-Oxford, eh, Sputnik también, ellos se evaluaron en su en su artículo ahora, eh, cuál es, la, cuál es la, la protección que se da, el porcentaje de protección que se da con una dosis y luego ya con la segunda dosis, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir que solamente no es una dosis o cada cuánto esperar para eh, la segunda dosis. Se tiene que seguir el protocolo tal cual como se estudió la vacuna.
0: Oye, ¿pero, pero sirve de algo que alguien se la lleve y se vacune solito?
1: No, 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 no so sobre, todo la, sobre todo una de Pfizer, ¿no? Que ya eh, se tiene que transportar y que tiene que conservarse, esa ya no serviría, no, no, no claro. serviría.
0: Digo, para que quede claro en ese sí, sentido. Claro. O sea, porque seguramente habrá quien diga, ay, pues me voy a Estados Unidos y le, me le compro ahí al, al doctor, digo, ahí o en, a, en donde sea me voy, y le, me, me, que, que me dé algunas dosis y me las traigo, las, las meto en lo que sea. Ya vimos que no se no, puede, ni la claro, que, que claro. tiene que mantenerse en refrigeración. Claro. No sirve de nada vacunarte dos, con dos dosis de este. Ah, no,
1: tampoco. Y tampoco con, con que alguien, personas me han preguntado, y si me vacuno con tres vacunas diferentes y luego para más protección tampoco funciona de nada. Es Incluso bien. se van a causar efectos secundarios ahí que no, no se han estudiado y que pueden ser graves, ¿no? Entonces, por eso no combinar vacunas es una. Si ya te vacunaron con una, ya quédate con esa con la que te están poniendo. Y ya cuando sea la siguiente eh, el siguiente ciclo de vacunación, porque esto quizás va, vamos a tener que estarnos vacunando cada año. Todavía no se ha definido, sí, pero puede sí, ser cada sí. año, cada dos años. Entonces sí ya en, la, en el siguiente ciclo de vacunación ya vamos a poder escoger, quizás ya con qué vacuna me, que me quiero vacunar. Pero hasta el momento no, no, no podemos escoger, aceptar la que nos estén y, dando y aceptarla bien, ¿no? Y, y bueno y estar confiados de que me va a dar protección y cuidarnos con el cubrebocas todavía después, etcétera.
0: Oye, qué bueno que dijiste esos dos puntos importantes, en especial el de cada cuánto va a haber que vacunarse. ¿Cómo saber cuándo, cuánto? Porque pues nadie sabe, apenas empezaron las primeras. Vamos a empezar a saber cuando los primeros que estaban vacunados empiezan a enfermarse nuevamente, y entonces empieza otra vez la roda de, chin, ¿hay que volverse a vacunar? ¿O se tiene algún estudio, tú que justamente lo preparaste Es este
1: hecho... Idea? De hecho, bueno, esto se va a ir evaluando conforme las personas va, obviamente se van y vacunando, entonces se va a ir evaluando el nivel de anticuerpos, si va disminuyendo cada cuántos meses está disminuyendo para cada vacuna, ¿no? Y entonces se va a determinar. Ahora también es importante aclarar con las nuevas variantes que están apareciendo las nuevas variantes se está viendo sobre todo por ejemplo la variante que está en Sudáfrica que eh, el nivel de anticuerpos está disminuyendo más rápido entonces hay más posibilidad de reinfección entonces eso nos está indicando que quizás sí se va a tener que aplicar en menor tiempo una vacuna un, o revacunarse no entonces eh, sí todavía hay, hay muchas interrogantes en el aire de cada cuánto se va a tener que vacunar y etcétera pero sí lo que sí está claro es que va a ser eh, que, que nos vamos a tener que revacunar que no va a ser una vacuna que va a durar años y años y años y ya solamente es una dosis y sí, sí, ya de por vida, no eso sí es claro, que va a ser eh, con, constantemente, todavía no se ha definido qué periodo, pero sí nos vamos a tener que vacunar.
0: O sea, muy probablemente todavía no acabemos la primera fase de vacunación cuando ya tengamos que estar empezando la segunda fase de vacunación. Espero, que no. Sí.
1: Sí. espero claro, que, no, que no, espero que no, sí, esperaría que no, pero sí, podría ser el caso si se, si se atrasan más las cosas, sí.
0: Bueno, las farmacéuticas felices de la vida con eso, la, realmente, pero bueno, ese es otro negocio, otro rollo en ese sentido. Oye, dime algo, este... ¿Hay alguna vacuna mexicana? Porque eso sabemos nosotros ya hemos claro. platicado en algún momento dado con Tere García, la doctora Tere García, ella es ingeniera bioquímica del además eh, de México y es rectora de una universidad en Querétaro. Claro. ¿Sabes algo de estas vacunas? ¿Se tendrá? ¿Podremos tener una vacuna mexicana? Así, ya, además, ayer estaba leyendo también de una vacuna en India, está la China. En
1: Cuba, también en Cuba, ya hay cuatro que, que están avanzando en las, en, los, en las fases clínicas, que son, pues, al parecer, si sí están, eh, están bien desarrolladas. Entonces, sí, en México, de hecho, se tienen cinco, eh, cinco proyectos en, eh, con varias universidades: está la UNAM, está el Politécnico, está la Universidad de Querétaro, está también en Nuevo León, están diferentes universidades y sí, se sí, 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 tiene eh, varias, pero hasta el momento todavía hay ninguna. Eh, desafortunadamente está en una etapa clínica ¿no? todavía falta que, que, que les aprueben el protocolo para que ya empiecen una fase clínica, aprobar una fase clínica, pero sí hay buenos desarrollos en México que se están bueno, que espera que tengan más financiamiento para poder empezar una fase clínica
0: Oye, hay otra duda yo ya sabes que tengo muchas dudas porque así nos dimos a la tarea de buscar muchas dudas y tratar de resolverlas, voy a entrar en, en la primera es este, se puede dar vacunas pirata o vacunas adulteradas. O sea, aquí conocemos hasta bebidas adulteradas, ¿no? Se puede dar el caso y cómo evitarlo o cómo saber a alguien que se va a vacunar que la vacuna que le están dando no le cambiaron el frasquito por... Y estoy hablando en todo el mundo. No le cambiaron el frasquito por agua con sal, digamos, en el mejor de los casos, o que no le agregaron agüita o que no le hicieron algo para que rinda más. la, la dosis alcanza para cinco o seis... O sea, la botellita, ¿sí? O sea, pongámosle agüita y se alcanza para 10.
1: Sí, sí bueno, eso, que... eso, eso sí, lo de la dilución, eso sí, no, eh, no no meto las manos al fuego porque no sé, bueno, las personas que están especializadas en, en poner las vacunas deberían hacerlo éticamente, y yo espero que sí. Pero lo otro de las, las vacunas piratas sí es común, de hecho, no solamente con COVID-19, sino ya se vio el caso de la influenza, ¿no? Que estaban vendiéndose vacunas eh, en, en consultorios privados en México, que no, de hecho, la COFEPRIS tuvo que... Eh, eh, publicar un eh, comunicado al respecto porque si sí se estaba dando el mercado negro de vacunas entonces sí, lo que yo diría a las personas es tengan mucho cuidado, si ahorita por ejemplo les dicen en México, eh, yo tengo la vacuna de Moderna y te la ofrezco y te, y te cobro 30 mil pesos por la vacuna, pues no ahí en foco rojo
0: Oye, aunque te cobren cinco pesos.
1: O cinco pesos, ah, no, tres hay que irte pesos. Con los sí, ya se estaban vendiendo, creo que hasta el Mercado Libre, bueno, en, en sitios así de venta en Internet se estaban vendiendo, pero sí hay personas que ya estaban diciendo que la vacuna de Moderna, la vacuna de Moderna no está aprobada en México, no ha llegado a México, entonces no había forma de que la vacuna de Moderna estuviera. O si te ofrecen cualquier vacuna, no Moderna, pero Pfizer o AstraZeneca o Sputnik, cualquiera, Todavía no. Las personas, los, el único que tiene hasta el momento el privilegio de tener las vacunas y de poderlas distribuir es el gobierno de los ¿Qué países. Es lo que, que en todo países. el mundo
0: para garantizar claro. la vacunación. Digo, Exacto. no está mal, en todo el mundo fue como un reglamento de todo. Oye, en ese mismo también me preguntan, lo que hizo Israel, por ejemplo, de cerrar aeropuertos, de cerrar todo y que digan que es como, son como conejillos de India y que México u otros países de, de Latinoamérica van a ser conejillos de India de las Sputnik. O sea, ¿es cierto que son conejillos de indias que están probando a ver qué sucede y los resultados? A mí alguien me dijo también que hay resultados, que siempre te piden todos los resultados porque es una fase de investigación. Pero ¿es cierto que todo el mundo está sirviendo hoy en día de conejillos de indias y que mejor nos esperemos a ver los resultados?
1: No, no, definitivamente no, porque ya se está comprobando, la mayoría de las vacunas hasta el momento las que están aprobadas, eh, que son seguras, entonces no, no, las personas que fueron voluntarios en los estudios, definitivamente ellos decidieron ser voluntarios para ayudar también al desarrollo, y ellos eh, afortunadamente aceptaron, porque están contribuyendo al desarrollo, la persona que que además, eh, porque cuando uno va a la fase 3, eh, está el placebo y está el grupo de placebo y de, de vacuna, no se sabe cuál están poniendo a uno, ¿no? Entonces uno se está arriesgando, y ellos decidieron arriesgarse, incluso que a lo mejor les llaman el placebo.
0: ¿Qué, ¿Les ponen la vacuna del placebo y de repente y les, y les avientan el virus a ver si se infectan? No, no
1: Porque unos no. dirán,
0: ¿cómo es que <risa> no. uno les dio y otros no? Porque, no
1: Sí, esos estudios que se llaman de enfrentamiento humano, que sí, sí existen, que es, ahí es donde podríamos ver la transmisión, pero no, no se han hecho, ¿no? Porque eso eh, éticamente no se podría eh, tener que ser en un ambiente cerrado, ¿no? En un, en un edificio que pongamos a personas... Y no, los estudios como se hicieron fue básicamente... Eh, uno va al estudio como voluntario y entonces eh, a uno le pueden dar le inyectan, pero uno no sabe qué le están dando, si le están dando el placebo o si le están dando la vacuna, porque hay dos grupos, se dividen. De hecho, el estudio se llama doble ciego, porque tampoco los investigadores saben qué es lo que están aplicando, ¿no? Porque al final Exacto. ya se abren los sobres. Y entonces, lo que pasa es que le dicen a las personas, vayan y hagan su vida común, cuídense si están en, en México, etcétera, por, hagan la vida. Entonces, si se, va, si se contagiaron fue porque a lo mejor se descuidaron y pues estuvieron en el grupo de, de placebo, lo más seguro, o incluso en el grupo de la vacuna, porque creemos que no hay, eh, según, aún así no puede ser posible pero ya una enfermedad ya no se desarrollaba, lo ¿no? Que eso es lo que se está estudiando, ¿Qué, ¿qué tanto desarrollaron la enfermedad? Pero siguieron su vida normal, o sea, no, no, no claro. se les puso el virus para eh, contagiarlo ni nada no, de se eso. Se
0: les mandó al metro de la Ciudad de México, ahí con dos millones, o al aeropuerto de no sé dónde, o al de Inglaterra, esto, con todos, tres millones de gente a saber qué sucede, ¿no? Pero, o sea, sí se les pone eso. Oye, preguntas muy directas, muy claras en este sentido. ¿Qué, sí. qué vacunas se pueden poner mayores de 65 años cualquiera o hay algún hasta el momento no?
1: y hasta el momento lo que las que estén estudiando que, que se han estudiado que, que estén probadas o sea que, se hay, que sí hayan incluido personas de 60 años en sus estudios o que se esté comprobando que no tengan un efecto secundario adverso en personas de 60 años, que hasta el momento son todas ¿no? se están vacunando con Pfizer, con Moderna con AstraZeneca y con Sputnik también, Sputnik en su estudio ya se ve ahí claramente que ellos incluyeron personas mayores de 60 años, entonces hasta el momento son las que podrían vacunarse a las personas de 60 años
0: pues Ya dijimos qué pasa con una dosis, no estás totalmente protegido pero ya estás un poco mejor claro. ¿Quién no se puede vacunar? Perdón este, ¿Una vez vacunado te puedes contagiar? Sí. Este, si soy alérgico, embar estoy embarazada o me voy a embarazar, tengo, bueno, yo no, pero si alguien se va a embarazar, tengo alguna enfermedad, soy alérgico a penicilinas, a alguna ampicilina, estoy inmunocomprometido, ¿me puedo vacunar o hay alguna restricción de alguna de las vacunas para alguna en específico? Entonces tendría que buscar otra. O alguna cosa así, para, porque hay mucha gente eh, que sí, tiene claro. diabetes, eh, es, es, es alérgico a, una, a alguna cosa, o se quiere embarazar, también claro. hay derecho claro. a eh,
1: Con las embarazadas y con las personas lactando, sí hay una contraindicación eh, que se estaba marcando, que preferentemente las mujeres embarazadas no se vacunen, porque en ninguno de los estudios se obviamente mujeres embarazadas, entonces no se sabe qué efectos pueda tener una mujer embarazada. No, no porque sea malo,
0: sino porque no saben no, ni quién.
1: Exacto, exacto, no Me se sabe. Claro. Eh, ajá, y, la, la, y de hecho ya ha habido personas que se han vacunado y no les ha pasado nada, pero ellas tomaron el riesgo, ¿no? Entonces por eso se, bueno, se, se, se indica que por el momento no eh, se vacunan personas de, eh, mujeres embarazadas. Ahora con las alergias, solamente las alergias eh, tienen problemas con las vacunas de RNA mensajero, no? Eh, las vacunas adenovirales, que son AstraZeneca. A ver,
0: ¿Cuáles son las de RNA, RNA mensajero? Ah, okay,
1: las, de, de la eh, las de RNA mensajero son Pfizer, Moderna, Curevac, que ya va a empezar en México la, la fase 3, y las de adenovirales está Sputnik, está AstraZeneca, Oxford, está CanSino y Johnson
0: Johnson. Perfecto. Entonces, con las alergias, ¿qué tipos de alergias? Porque hay... Las en alergias, me dijeron claro. que les preguntaban si era alérgico al huevo. Claro. No, las alergias,
1: eh, se, las alergias son solamente personas que... Eh, son alérgicas al medicame, a un medicamento, pero que tuvieron que ser hospitalizados. Una alergia grave. No solamente a una persona que tomó un medicamento y le salieron ronchitas. no Una persona que realmente tuvo un choque anafiláctico, sí oh, estaría en riesgo de desarrollar una, una eh, reacción alérgica eh, con la vacuna, por ejemplo, una vacuna de RNA mensajero, sobre todo porque uno de los componentes de las vacunas de RNA mensajero es un, son lípidos, se hace una capa de lípidos para proteger la molécula y esos lípidos son los que están causando posiblemente una alergia. Entonces, por eso se dice que personas que so, han sido alérgicas, con, que han tenido choques anafilácticos, sobre todo a medicamentos, son las que, en las que se está contraindicando.
0: ¿Gente que le dio COVID se puede vacunar, se debe vacunar o ya están inmunes?
1: Ah, Claro, gente que le dio COVID, eh, sí se pueden vacunar, pero ahí hay una contraindicación. Personas que, sean, eh, que recientemente han tenido COVID que todavía están en una eh, infección activa, no se pueden vacunar. Es decir, si yo me dio, me, me dio COVID la, la semana pasada y me quiero vacunar la 100 semanas pues no, no. Tengo que contar varios días, al menos 20 días, desde que ya desaparecieron los síntomas para que yo me pueda vacunar. ¿no?
0: ¿Les sirve de algo? Porque igual ya tienen, o se ¿hace alguna reacción? Porque muchos decían ya, ya tienes los anticuerpos, porque ya, estuvi, ya tuviste COVID, entonces
1: ya no necesitas la vacuna? Eh, pues... No, sí, se, sí se, eh, la, 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 eh, la respuesta inmune que se genera de forma natural y con la vacuna son eh, relativamente diferentes. Entonces, eh, de hecho, la, 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 la respuesta inmune por la vacuna es mucho más fuerte, entonces por eso se aconseja que si sí, personas que ya tuvieron COVID quizás el año pasado, bueno, se pueden vacunar sin problema eh, para reforzar, porque además recordemos que la inmunidad natural todavía no se ha determinado cuántos meses dura, ¿no? Entonces claro. quizás una persona puede estar susceptible a reinfección y sobre todo con las nuevas variantes.
0: Oye, alguien, me, alguien nos preguntó en algún momento, los niños y adolescentes, uno, ¿vale la pena que se vacunen? ¿No vale la pena? ¿Se van a poder vacunar? ¿O no va? ¿O, o qué hacemos con ellos? Porque okay. ya sabemos que les pega menos, lo, todos lo transmiten, pero...
1: Los Pero niños pues, hasta el momento no se pueden vacunar. Menores de 16 años para ninguna vacuna se pueden vacunar. Ninguna vacuna ha sido aprobada para menores de 16 años en ningún país porque no se han realizado estudios con niños. Ya se están realizando estudios con niños. Ya eh, Pfizer está realizando estudios. Moderna también ya va a empezar el estudio con niños. Eh, y ya una vez que se tengan esos datos, se va a dar una aprobación para esas vacunas con niños. Pero por el momento los niños no se deben de vacunar, no se pueden vacunar.
0: Este... Hay quien, hay quien dice que es mejor esperar para vacunarse todo mundo.
1: Eso ya es una decisión, creo que eh, propia, individual, pero yo no, 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 yo no diría que se tendría que esperar. Estamos en un punto, sobre todo por la aparición de las nuevas variantes, donde es importante que las personas se vacunen, que se, que nos vacunemos la mayoría de las personas lo más rápido posible, etcétera. Entonces, por eso eh, es importante vacunarse.
0: A ver, una pregunta que alguien nos hizo en algún momento. ¿Qué es preferible? Porque se ha dado lo que tú dijiste, del turismo médico. Una persona mayor, ¿sí? Que, que ha estado encerrada en su casa. Esperar a la vacuna en donde se encuentre. sea, en India, en México, en Argentina o donde esté. O viajar a algún lugar donde ya la estén aplicando y meterse a aeropuerto y viaje y todo esto. ¿Qué es más recomendable? Hablando de una persona de 80, claro, claro. 75, 80, 85 claro. años a uno de 65, bueno, puedes viajar o lo claro. que sea en eso, pero alguien que ya, ya claro. tiene un mayor riesgo por las edades y todo, ¿qué recomendarías tú? Que se quede, Al... que espere la vacuna aunque sea la china, la de no sé cuál, o la que sea la esta, esperar a que llegue la vacuna a su zona y seguir recruido X tiempo, o irse a vacunar y ya vivir más tranquilo. Claro,
1: eh, definitivamente yo recomendaría quedarse donde están y vacunarse cuando les corresponda, ¿Por qué? Porque en el, el, como tú lo mencionas, si viajan, o ¿no? si se vuelven a Estados Unidos en el avión, en el avión se puede contagiar, ¿no? Y entonces luego va a pasar que se va a contagiar y como tardan varios días eh, el curso de, de la infección en aparecer los síntomas, pues no va a pasar nada, se vacuna y va a decir, ups, eh, ya me apareció la enfermedad porque todavía no, no va a tener la, la respuesta inmune porque tarda también varios días en, en, en construirse esa respuesta inmune y entonces se puede, puede morirse. Entonces es, es importante mejor quedarse donde están y esperar la vacuna en donde están.
0: Perfecto, no, eso es porque hay mucha gente que está, que te pregunta, oye, si me llevo a mi tío, a mi papá, a mi abuelo y me no. lo vacunan y donde sea, no. en donde sea, o sea, me lo llevo a donde estén vacunando, aunque sea, no. en México al rato va a empezar a suceder que va a haber no. ciudades que estén vacunando y otras que no, entonces no. va a haber ese mismo desplazamiento por la lógica innata de como esto no puedes vacunar a ciento y pico millones de habitantes en una semana todos, o sea, tienes que empezar por módulos, por zonas, que supongo van a empezar por las ciudades más complicadas, por porque hay que bajar la ocupación hospitalaria y todo esto. Este, la, que, la, la pregunta común de todo mundo es: ¿cuándo sabremos si realmente hay alguna respuesta contraria a las vacunas? ¿Puede suceder dentro de un año o si ya no sucedió? Porque muchos te vacunas y en, 15, y en 15 minutos te dicen: si ya no tuviste ninguna reacción, ya estás bien, ya todo. Pero habrá algunas reacciones, ya dijeron que. Puedes quedar, no sé cómo, ¿quién puedes no tener hijos, que te, les, no. les, yo, yo, yo entiendo claro, el concepto porque claro. alguna vez que estudié, estudiamos los anticuerpos monoclonales y eran muy directos, era como las pruebas de embarazo. Era no hay no hay pie pérdida, la prueba de embarazo se volvió muy perfecta porque detecta exactamente, supongo sucede lo mismo. Este, ¿Cuándo sabremos realmente si esto tuvo consecuencias o no? ¿O es mejor arriesgarse esas consecuencias que seguir sufriendo lo que es el virus?
1: Claro, eh, sí, definitivamente eh, lo que mencionas de los 30 minutos, eso es para las reacciones alérgicas. Si en 30 minutos no me pasó nada, no me va a dar una reacción alérgica la siguiente semana, ¿no? Ya estoy eh, salvado de la reacción alérgica. Ahora, los efectos secundarios se monitorean. Se está viendo que los efectos secundarios, que son los propios de cualquier vacuna, que es dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, etcétera, aparecen en los primeros días después de la vacunación y después ya desaparecen, ¿no? Eh, algunos voluntarios los tuvieron la segunda semana, pero son efectos leves, ¿no? Eh, efectos graves aparecerían de inmediato y no se ha visto en ninguna persona que aparezca en
0: Más que en TikTok, que en Instagram y en, en grupos ahí, claro. ¿verdad?
1: Claro, que, que, que son antivacunas, pero sí, definitivamente esto de la infertilidad no está comprobado, no es, no es, es totalmente incierto, no se van a quedar infértiles por ponerse una vacuna, no se van a quedar paralíticos por ponerse una vacuna, etcétera, ¿no? Son casos aislados que se ha visto quizás de, de eh, que, que incluso, bueno, el caso de la enfermera en México que fue por, eh, por alergia al medicamento como tal, no incluso a la vacuna, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente las vacunas son seguras. De hecho, creo que se está diciendo que incluso es más fácil que me atropelle un, un camión saliendo de mi casa que, que me pueda morir por una vacuna, ¿no?
0: Bueno, en México eso no sucede. Aquí no te atropellan, <risa> entonces no hay problema. ¿eh? Aquí tomos, somos muy responsables en ese sentido y todo. Oye, Ros Rosalín, ha sido un honor, un gusto. Vamos a seguir platicando contigo en otras ocasiones. Creo que esto cubre mucho. Resumiendo un poquito nada más para la gente, no sé si quieres resumir, pero las, las vacunas, todas las que se han sido aceptadas, confiamos en que son buenas, o sea, incluyendo Sputnik, la AstraZeneca y la Pfizer, que son las tres, que supuestamente llegan a México principalmente.
1: Así es, así es que son Pfizer, Sputnik, eh, AstraZeneca hasta el momento son las que van a llegar. Y bueno, va a, haber otra, va a haber más opciones en los siguientes meses, ¿no? Porque ya se está iniciando fase 3, Novavax se está iniciando fase 3, CureVac. Ya van a, se va, van a haber más opciones ya en los siguientes meses para, para México, ¿no? Entonces hay, hay que ser, hay que tener paciencia al respecto, pero va a haber muchas más opciones. Eh, no hay que desesperarnos. Sí, esto es, es duro, eh, lo, sobre todo con las nuevas variantes, entonces las personas empiezan a asustarse. Pero solamente siguiendo las recomendaciones que ya sabemos, eh, cubrebocas, distancia, eh, ventilación, etcétera, eh, vamos a estar bien y, bueno, esperar la vacuna y que las vacunas, sí, tener seguridad de que eh, ellas, eh, las vacunas son seguras, efectivas y no van a causar nada extraño, no me van a inyectar un chip y, y luego me van a llegar al ADN y me van a modificar mi ADN, no.
0: Ni es un plan malévolo para controlar no. al mundo No,
1: de, de hecho que... hoy vimos a Bill Gates ya vacunándose Entonces ya Bill Gates, de hecho el, el público Se estaba vacunando y todas las personas Hicieron eh, eh, broma de esto Porque él, él se estaba controlando al mismo ¿no? Porque muchas personas dicen que Bill ¿verdad? Gates o sea, a, se va a, controlar.
0: a todos. Nos va a hacer comprar Esa marca de, de computadores y celulares claro. A todos ¿eh? claro. Bueno, no sé si Mark Zuckerberg o el de Google ya se vacunaron también, entonces sería interesante, ¿no? no porque
1: pues no les tocaba todavía. Bill Gates, por, Bill Gates por su edad, porque, bueno, por su edad, pero todavía a Mark Zuckerberg todavía no les toca por la edad.
0: Bueno, no. ya les tocas mucho. Sea, ya les
1: tocará, ya les tocará.
0: A, a todos esperamos nos toque pronto. Yo no sé si tú ya te vacunaste por estar en no, el medio, eh,
1: No, No, estoy acá, pero eh, eh, no, digo, estoy, yo soy persona de, de alto riesgo y aún así todavía no me ha tocado. Soy joven de alto riesgo, pero no me ha tocado todavía.
0: Lo de joven te logro, lo de alto riesgo, no sé por qué, pero está bien. Pero qué bueno que estás en esto. Es, es de alto riesgo porque no podemos perderte en algún momento, ¿no? porque necesitamos más científicas mexicanas que estén poniendo en alto el nombre de nuestro país, que estén haciendo esto, trabajando con toda tu experiencia en Madrid, en, en Oxford, en todos lados. Y justamente ahorita que está la investigación, y hoy qué bueno que nos damos cuenta que estos investigadores, hoy recurrimos más a ustedes que a todas las estrellas de, de cine y de todo lo demás, porque hoy ustedes son los que están de alguna manera haciéndonos, no nada más salvando vidas, permitiéndonos regresar a una cierta normalidad en algún momento. Y digo cierta normalidad porque esto es algo que llegó para quedarse de muchas maneras, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y sí es responsabilidad de los científicos ahora informar de, eh, de forma clara, y lógica. Sin... Eh, consideraciones políticas, porque creo que ya se está haciendo ahí una ideología política en Twitter, etcétera, No, la, la responsabilidad de los científicos es informar clara y concisamente de lo que está pasando para que las demás personas se estén enterando qué es lo que está pasando, y eso es muy bueno, que ya eh, que todas estas herramientas están permitiendo eso y contestar preguntas y, y, y todo esto es, es muy
0: bueno, creo. Oye, ya que hiciste eso, y la última, se está preparando hoy la comunidad científica, para evitar que vuelva a suceder este tipo de cosas, investigando, ¿Qué, qué, ¿qué sigue en la comunidad? Porque esto nos tomó de sorpresa, aunque no fue tan de sorpresa, porque ya se venía investigando, como tú dices. No es que, hace, que salió de repente una vacuna en un año y, y, y cambió la investigación científica y muchas cosas. Se está preparando la, la, todo la, la, el mundo científico, la comunidad, para prevenir otros casos, porque esto fue esto, pero puede venir. Hay ah, bueno, muchas
1: van a venir más, eh, desafortunadamente sí hay posibilidad de que vengan más pandemias, ¿por qué? Porque los virus están viviendo en especies que no sabemos que no tenemos que tener contacto con ellas y bueno al estar en contacto con ellas vamos a entrar, eh, se va, va a saltar el virus a otra especie o va a venir eh, lo que se llama las superbacterias que al estar consumiendo tantos antibióticos incluso para esta pandemia bueno las personas se van a hacer resistentes y luego van a venir otras bacterias que se llama las superbacterias que las bacterias se van a hacer resistentes a los antibióticos sí van a haber otras cuestiones en el futuro pero ya eh, esto está abriendo un panorama muy grande por ejemplo las vacunas de RNA mensajeros está hablando de que incluso se van a poder aplicar para cáncer, para tratamiento de es cáncer que
0: te iba a preguntar
1: está está incluso bueno los, los, los eh, BioNTech está preparando incluso están hablando de hacer una vacuna que sea para varias enfermedades al mismo tiempo que con una sola vacuna ya te estés vacunando para varias enfermedades ah. al mismo tiempo entonces sí está abriendo un panorama muy grande
0: oye entra también un concepto ético al ratito con eso con las variaciones y hemos hecho ya, pl ya platicaremos contigo todo ese concepto ético de cómo preparar y, y crear super hombres super mujeres evitar a todo eso pero justo con tu, tu especialidad mucha es la on oncología la claro. vacunas ¿alguna vacuna no es recomendada para alguien que ha tenido cáncer o todas son, no, no, no afectan? Y dos, si se pudo encontrar tan rápido una cura o una vacuna, porque no se encontró cura, ojo, todavía no se encuentra cura, si no me equivoco, al coronavirus se encontró vacuna para prevenirlo y algunos tratamientos y otros que dicen que el no sé qué dióxido, no sé qué y todo. No se ha encontrado esto. ¿Se puede claro. encontrar algo para cáncer en este que tardamos tanto y no encontramos Para algo
1: cáncer, para, bueno, para cáncer es complicado, cáncer es muy complicado, ¿por qué? Porque no es una enfermedad solamente, ¿no? Cada cáncer, cáncer de hígado, cáncer, es una enfermedad en sí, porque es muy compleja para cada órgano, entonces tendríamos que encontrar prácticamente un medicamento para cáncer de hígado, para cada una de estas enfermedades, porque aunque claro. no, sea un cáncer, no vamos a encontrar un medicamento que sea para todos los tipos de cáncer, afortunadamente, ojalá que se pudiera hacer, pero todavía no, no, no se está en ese punto, entonces por eso se considera que cada cáncer es como una enfermedad en sí, una enfermedad diferente. Ese es el reto del cáncer, ¿no? Pero sí hay más herramientas, se están evaluando eh, herramientas inmunológicas, ahora, bueno, el RNA mensajero va a ser una herramienta, se está evaluando CRIS, eh, eh, herramientas de edición genética, etcétera, todo se está intentando todo, ¿no? Y, y bueno, hay avances, pero todavía estamos eh, conociendo todavía incluso eh, el cáncer como tal, porque... Sí, es, es muy complejo, es, es, muy, es muy complejo y es muy interesante estudiarlo. Pero de los medicamentos de COVID-19, pues hasta el momento no hay un tratamiento como tal que ya esté establecido que diga este es el, el tratamiento para COVID-19. Si sí se están desarrollando cosas importantes, anticuerpos monoclonales, que es en los que se puso el expresidente Trump, por ejemplo, ¿no? Eh, y si sí hay buenas, buenas terapias que Oye, se están
0: desarrollando. no sé qué tan bueno luego, luego te ponen eso y pones cada tweet.
1: Que, que, son, que, que pueden ser buenos, ¿no? que ya hay una aprobación de emergencia de hecho de la FDA, pero bueno, hay avances. Lo que sí, el dióxido de cloro no sirve para nada, eso sí, no sirve para nada más que para limpiar las albercas, yo siempre digo eso, para limpiar las albercas sí sirve, pero para tomarlo no.
0: Gracias por decirlo, fue un punto importante para que lo toman. Lo único, lo único que no me dijiste eso es... ¿A una persona con cáncer se puede vacunar? Ah, con cáncer, ¿No
1: claro, vacunar? claro. ¿Se puede vacunar a una persona con cáncer? Sí, también es, tiene que estar vigilándose de cerca con su oncólogo y que el oncólogo le recomiende, sí, en el momento en que está, porque hay personas con enfermedad terminal de cáncer. Eh, eh, se evaluó ahí, por ejemplo, una situación ahí en, en, con la vacuna de Pfizer que fue muy sonado en Noruega, que se murieron no sé cuántas personas, 29 personas, o, eh, y entonces se está evaluando que quizás era porque tenían una enfermedad terminal y, bueno, al vacunarse, eso exacerbó un poco más la enfermedad terminal ya eran personas de 90 años, entonces, eh, sí, entonces con cuidado para sobre todo las personas que tienen un, un cáncer terminal, pero las personas con cáncer se pueden vacunar sin
0: problema. Perfecto, ¿lo hayan tenido lo estén teniendo en este momento? Claro, nos vale claro, prevenir que lamentar en ese sentido sí. todavía. Sí. Son muy directas las vacunas. Oye, Rosalín, no sé si hay algo más que nos quieras decir, pero creo que ha sido extenso, pero muy aclaratorio para todo el mundo y con todos los puntos no, tocados,
1: perfecto, ¿no? ¿no? No, creo que ya, creo que es todo, pero eh, pues sí, solamente seguimos cuidando, eso sí, seguimos cuidando y seguir eh, leyendo, confiando en, en lo... Eh, y, sí, y sí, yo creo que daría un último mensaje, yo creo que todo lo que se esté publicando, que los medios se estén publicando, porque a veces hay medios sensacionalistas, eh, tomarlo ah. con pinzas, eh, buscar más información, preguntarle a algún científico, eh, documentarse más al respecto, porque sí, creo que se está manejando, se está manipulando mucho la información, desafortunadamente en estos tiempos, entonces sí, tener mucho cuidado con
0: ah, Afortunadamente eso. hoy lo siente. Hoy, ¿quién sabe más del tema? ¿Los científicos, los doctores? ¿Qui ¿Quiénes... Son las mejores fuentes porque de repente ajá, ajá. vamos. Porque yo tengo un, un amigo doctor que leyó en algún lado, o sea, ¿qué tan ¿con quién hay que estar enterados y a quién hay que confiarle? Porque lo acabas de decir, hay medios sensacionalistas, hay de todo. Hoy puedes poner un tweet muy fácil, un WhatsApp, un lo que quieras y es un, decir:
1: ajá, es una cadena de mi
0: abuelita me lo dijo. Claro. O, o le pones: Mi doctor me lo dijo, oye, ¿y tu doctor qué es? No, pues es este doctor de los pies y tú, ¿qué tiene que ver, no?
1: Sí, es, claro, no, yo con especialistas que sean... Las mejores fuentes es, de
0: información, aparte es
1: que, de ti. Sí, eh, no, eh, bueno, eh, no, eh, no soy la única, sí, hay muchísimas fuentes de información en Twitter, hay muchos divulgadores en México, entonces sí, eh, eh, de hecho, eh, yo también estoy involucrada en lo que llamamos We Tweet Science, que es, es, somos una comunidad de científicos que estamos eh, publicando constantemente en esa página en Twitter, eh, eh, entonces sí hay muchas fuentes pero yo diría bueno médicos especializados o médicos que estén tratando pacientes con covid es la mejor fuente porque ellos están en el en, pues ahora sí en, la, en el campo de batalla no y ellos saben qué tratamientos entonces Perfecto. personas que se pueden confiar eh, los médicos en sí siempre son confiables pero sí yo podría eh, eh, especialmente personas que estén en, con la batalla en COVID-19, bueno, infectólogos eh, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo sí, con lo de las vacunas, sí, yo eh, diría que sí re, eh, lo chequen a personas sobre todo enfermas, personas con VIH, personas eh, con cáncer, que sí lo chequen directamente con su, con su médico de confianza antes de, de vacunarse, para también tener una segunda opinión
0: Perfecto, importante y estarlo checando y lógico, seguir a toda la comunidad científica y creerles porque luego no, no sabemos ni a quién, pero qué bueno que nos dices, y qué bueno que nos dices que sí hay fuentes confiables, y estaremos checando contigo, porque luego salen cada cosa por ahí, que dicen y es muy fácil, pero muchísimas gracias, Rosalín. Con gusto. más, te lo repito, uno, un orgullo para México que hay que reconocer, ¿sí? Nada más, ¿dónde andas ahorita? ¿En qué andas ahorita? ¿Cuál es ahorita? ¿En qué ¿Ahorita?
1: Eh, ahorita estoy, de hecho, bueno, estoy basada en, en Washington, estoy, eh, pues sigo colaborando con varias iniciativas, estoy en un, eh, asociada a un laboratorio en Canadá, de hecho, eh, que, porque también otra área que yo investigo mucho es inteligencia artificial, que me estoy involucrando, entonces, de hecho, el laboratorio, bueno, es de inteligencia artificial.
0: Ya platicaremos de eso.
1: <risa> ya, ya platicaremos de eso también. Entonces, estoy asociada y eh, eh, estoy colaborando con, con, con otras iniciativas eh, todavía, con, con COVID-19. Eh, estoy ahorita escribiendo un paper sobre precisamente la vacunación. Y las políticas públicas de vacunación. Entonces estoy como en varias cosas.
0: Pues muchísimas gracias. Te estaremos contactando, preguntando mucho más. Y mil gracias de todo esto. Y creo que a la gente le será muy útil esta plática. Con gusto, Isaac.